2: For the official official channel, Mufthi Tariq Masood Speeches, subscribe
0: to Mufthi Tariq Masood.
3: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قرآن مجید کی ایک آئے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفی خطا فرمائے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا
2: ہے جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں, میں وہ میڈیا لے جاتا ہے سوشل میڈیا میں جب ہم گھستے ہیں تو فوج یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے جے جی یو آئی نے یہ کر لیا ہے مسلم لیگ نے یہ کر لیا ہے ابھی کسی نے
3: بیان دیا کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنوں کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے
2: تو لوگوں نے بکھایا کہ بھائی چارپائیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں یعنی جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں اللہ تعالی جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہو گئے اللہ سے اور ہو چکے ہیں غافل اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا عدل نہیں رہتا تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑا ہے نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہمارا ماموں ہے نہ کوئی ہماری خالہ ہے نہ کوئی ہماری پپو ہے تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش کسی کی بھی مخالفت میں کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں جتنا ہے اتنا ڈالیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے جب مخالفت کہتے ہیں چار چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے اب اس کے خلاف چاہے وہ دو اور دو چار کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا نہ نہیں سنتے لوگ تجربہ ہے مشاہدہ ہے کہتے ہیں, نہیں گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے اس کو کہتے ہیں, عقیدت میں اندھا ہو جانا ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں کس میں اندھا ہو جاتا ہے جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا ہوتا ہے نا باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو یہ چرسی ہے ہیروئنچی ہے یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے اس کو کوئی چیز سمجھ میں بولو یہ سن لو یہ باتیں کام کی باتیں ہیں میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے اندھا میں نے دیکھے ایسے لوگ عشق ہوا لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گئے اسٹائل پہ مرتی تھی برباد کر دی زندگی اپنی دو چار بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا اب نہ کہیں کی بھی نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے دھکے کھا رہی ہے کوئی شادی بھی نہیں کرتا عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے تیسری چیز جس میں انسان اندھی ہے خوب سمجھ لو میرے بھائی اللہ کرے یہ دماغ میں یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے یہ ہمیں یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے کوئی بھی نہیں ہوتا یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا ہلاتی ہے عقیدت دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ہوئی بھی یہ قوم وہ ہے عشق, عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کسی کی پرسنالٹی پہ مر جاتا ہے انسان یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے تیسری چیز جس جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض بعض دفعہ عشق بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے نفرت ہو جاتی ہے آپ کو جیسے بعض لوگ صبح و شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا دو نمبر مولوی مل گیا ہوگا ہم ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا تو اس کو تو بغض ہے وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جو جرم کس نے کیا ہے ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے یونیورسیاں تمہارے ہاتھ میں مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں ترقی مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی وہ مدرسے سے ہوگی یا, یا یونیورسٹی سے ہوگی وہ تو یونیورسٹی مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں تقاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں تو مدارس کی وجہ سے ہیں تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکج لے آئی ہے ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھئی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں ای پلس سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ میں گھسڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے شروع سے ہی پیچھے رکھو قصہ ہی مکا دیا تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہیں بھائی مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفیلی کہ اللہ بچائے بعض دفع ہو سکتا ہے واقعہ کوئی دو غلطی آدمی داخل ہو گئے لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا چوبیس گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو یونیورسٹی ایسی ہوتی ہیں نا تو یہ ہے بہت اٹ اس یہ مذہبی اسکالرس میں بھی ہوتا ہے فرقوں میں بھی ہوتا ہے دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی دیوبند سے دیوبند سے دیوبند سے تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ اس لیے میں نے ان کو سپورٹ کر سکتا کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے تو کیوں, کیوں اپنے آپ, اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی اس میں کون سا ہے اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی ہو گئی تو ہو گئی ختم وہ مجھ آپ کو یاد ہوگا نا میں نے کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانا جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل کہتے ہیں نہیں ہیں لے جانے انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کرنا ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سی قیامت آ گئی آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے بات ختم ہو گئی پانچ سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دوسرے کاموں کو چھیڑو وہ پورا کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے <laughs> تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیاناغ اٹ از کولڈ بوز یہ کیا کہلاتا ہے بھائی یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث سے کسی الحدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ اپنی ٹھرک نکال رہے ہوتے ہو بوز ہوتا ہے کسی سے دل میں بیٹھ گیا وہ بوز کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلاگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں تو میں نے کہا وہ تو آپ کے حدیث سالم کی بھی،, بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے ہم،, ہم ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے یہ ہم پر حجت نہیں ہے لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ کہ ہم اپنے گرے میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے بغض نفرت مشرقی نے مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے جیل سی ہوتی ہے آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو ہوتا ہے نا ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس جائز نہیں وہ کہتے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, ہے, ہے حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں اس کے علاوہ پوچھو یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ اور سارے نہیں ہوتے چند ایک ہوتے ہیں تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی بوز اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری وہ کیا ہے کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ کیونکہ ان کو پتا ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے سمجھ رہے ہو جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہی کام فوج کا بھی ہے جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ <laughs> میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہیں اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا, فلا سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے یہ تو یہاں ٹاپک نہیں ہے نا یہ تو میرا یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا میں تو ایک اوورال اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی تلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر ان سیاسی پڈوں میں قتل ہو گئے ہیں. اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے مجبوری جیسے میں نے ففٹی ففٹی آتا تھا نا پہلے اس کا ایک وہ سنایا تھا جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گین سلیم اللہ کے ہاتھ میں سلیم اللہ لے کے گھوم رہے سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا کہہ رہا ہے نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا وہ کہہ رہے نہیں سلیم اللہ بہترین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا میچ نہیں دیکھ رہے ہم جا رہے ہیں اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ سلیم اللہ بہترین بعد میں دکھایا پھر رونے لگا کہہ ہے سلیم اللہ بہت اچھا روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے سمجھ رہے پسٹل رکھی ہوئی ہے یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا نہ ہو مجبوری ہوتی ہے اس کی بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے پیچھے کیا رکھی بھی ہوتی ہے پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے بولے آ رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا تو ہمارے جو سیاست دان ہیں ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یوٹن لیا تو لوگ برا والا کہیں گے تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی حمایت کرنی ہے تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے بولو تو لازمی بھی اعتدال ہی ہے لازمی اچھا جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے عقیدت کا مطلب اس کا ایک عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو پھر آپ پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی یا صرف عشق نہیں چل رہا عشق بھی چل رہا ہے اور عقید دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے عشق کیوں ہو جاتا ہے یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت اسٹائل میں اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں پان کھایا ہے یا پتا نہیں کیا کھایا ایسے خوبصورت اسٹائل عشق بھی پہ جو عام جاہل لوگ ہیں پڑھے لکھے حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برسرا ہے اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا سہی پھونک لگایا بینائی واپس تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق پھر تو بیڑا گرک اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو آج جو اٹھا جا کے بیت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیت ہو گئے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد <laughs> <laughs> وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا اور اسی طرح سے بوز اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو پھر تو بربادی ہے تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے دو اور دو چار کی طرح تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے آپ کانپنے لگتے ہو بھائی یہ کیا ہو گیا تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر تعویل اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ زبانوں پہ کیا کرو کنٹرول زبان پہ کنٹرول کرو زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو کنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی یہ زبان ہے جو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو اعتدال سے بھائی دوسرا جو لوگ میمز بناتے ہیں اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو یہ غلط ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اتنا آگے مچ جاؤ اپنی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاذ تھے انہوں نے ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا وہ مدرسے میں پڑھتا تھا سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے سبق ایسا ملتا ہے تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں، تو ہمارے استاز وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی دھر لگا دیں تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی وہ پھر بھی نہیں سدھرا پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا میں بگڑ جاؤں گا جب ایک دفعہ آج چلتا ہے نا انسان کا گالیاں والیاں پھر یہ فری سٹائل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں گالی پہ ختم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں فیل اور یہ ہے ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں نا شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے چل جاتا ہے پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو پیٹ رہے ہو یا تو عورت پاور <coughs> باز خاندان اتنا پاور فل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ دمات کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں وہ اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی خوب سمجھ لو جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے یہ تو سمجھانا چاہیے نا اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے کسی بھی طریقے سے لیکن یہ خوب سمجھ لو اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی یہ ذہن میں رکھنا زندگی بھر کے لیے بربادی لیبل لگا ہوگا اچھا لیکن بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے میں جو بار بار خاندان خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں اور کام بھی وہی کر ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا کام کیا کر رہے ہیں وہ کام بھی وہی کر پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں توڑو توڑو ان کو کیا کرو? بھائی کو بہن سے توڑو شوہر کو بیوی سے توڑو بیٹی کو باپ سے توڑو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ بہن کو کس کا باغی بناؤ بھائی کا باغی بناؤ بیوی کو کس کا باغی بناؤ شوہر کا باغی بناؤ بہو کو کس کا باغی بناؤ ساس سسر کا باغی بناؤ جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے جی یو آئی آتی ہے وہ کہ جو بھی آئے اس ٹاس پہ ہم نے کام کرنا ہے لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے اور افسوس کی بات یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو تو بات صحیح ہے یار یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے تو یہ غلط جملہ میں نے کہا ماہر نفسیات کہنا چاہیے بعض دفعہ ہمیشہ نہیں بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں جو علاج ب... کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو وہاں سے تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے لوگ بڑے ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ ایکچولی آپ بچے کو میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم کیا تھا تو میں نے کہا نو پرابلم اٹ اس اوکے اس طرح کر کے اس سے تو بچے کی ویسی ہی ایسی کی تیسی دی... ہو جائے گی ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو ایک آدھ بچہ کیا ہے یہ تو ویسے ہی غریبی میں پل جائے کہ بچے کہاں ہیں لو? بچے تو ہم لوگ ہیں ان کے کہاں بچے ہیں یار ان سے پوچھو گے تربیت کیسے ہوتی ہے یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا چاند پہ, پہ پہنچ گیا تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں پاگل جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں <coughs> اور وہ بھی ہماری نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہماری ہوتی تو یہ ہوتے امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ ٹین دانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے ایک پاکستانی کا تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے نا ہمارا تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے برائی لگتی ہے تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی ماہر نفسیات جو ہے نا وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ قرآن کی آئے ہی بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں سب بار سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی چند اصول تو ہیں وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے ایسی کی تیسی ختم ٹینشن کیا ہوئی ختم اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے ختم اچھا لے بھائی ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی یہ چیز چھن گئی ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی سے تو بڑھے گی تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی میں بہت ہی اسٹریس میں ہوں ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے ایک دن سب ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی قبر میں مرا ہوا اب یہ کیا ہے تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی ٹینشن کیا ہوگی خطرہ ہے سو فیصد ضروری نہیں لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے یہ ٹینشن میں جاتا ہے تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی ٹینشن بڑھتی ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی جب آپ کو پتہ ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے خود بخود نہیں اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں اللہ کی طرف سے اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے بچہ گم گیا لیکن کیا فرماتے ہیں عالم امین اللہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں ساری زندگی روتے روتے گزری مگر ایک تسلی بھی ہے رونا غیر اختیاری چیز ہے اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے ہو پتا نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے رونا تو اس کی علامت ہے پورے چودہ طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں سیٹنگ شیٹ, پہ چل رہے ہو آپ غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں نہ لطیفے پہ ہستے ہیں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا اتنا اچھا لطیفہ سنا تو پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے مجھے ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا غم کی بات پہ کیا ہوگا اس کو غم ہوگا رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا تو یہ تو یہ تو یہ تو حصہ ہے زندگی اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے خراب تو یاعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں موس علیہ السلات و السلام کتنی پریشانیوں میں قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسا تیرے آنے سے پہلے بھی اودی نامن قبلی انت عطیانہ و بعد ماجی اتنا اے موسا تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئیں بلکہ اور بڑھ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارو قوم اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا ویستخلفق عم فل اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا تو کیسے حکومت آ جائے گی اللہ سے امید ہے استعینوا باللہ ہی اللہ سے مدد طلب کرو صبر کرو ان الارض اردل یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے ان الارض ارد للہ زمین کا مالک کون ہے اللہ تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا اب دیکھو ایک بات ہے آپ ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو یا آپ کا دشمن گھوم رہے ہے وی ایٹ میں گھوم رہے آپ کا دشمن آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو حسد کھا رہے ہو ہائے 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 ایک تو میرا دشمن میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں ایک بندہ آ کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے فکر نہ کر یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی ختم جب آپ کو پتا چلے گا مالک ہی پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں بھائی. مالک کون ہے یہ صاحب ہیں یا میرا, باپ میرا اس کا مالک ہے ماموں کو بھی چھوڑو باپ مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہونا آپ کے والد صاحب آئے بیٹا کیوں تم جل رہے ہو کیوں حسد میں آ رہے ہو کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو آپ نے ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں اے پلس سے پاس ہوا تھا آج یہ لینڈ گروزر میں گھوم رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے میری ہے میں ابھی شو روم سے لے کر آئی ہوں اس کو میں نے چلانے کے لیے دیئے ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم کسی مارے نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو کیا ہو گیا بھائی تو اللہ میاں کہتے ہیں انل ارد یہ زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے مصلی اسلام نے اسی طرح سے مصلی السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے قانون کی اور نفسیات کی کتابیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انََ للہ میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی تمہیں غلط یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی تو مالک کون ہے بھائی اللہ مالک ہے جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے اللہ ہے تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں میں اپنے میرا دوست میٹرک میں فیل تھا آج ہزار گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے اللہ ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت ہمیں تو نہیں ملی ہم کیسے تسلی میں آئیں اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا بھی, بھائی اللہ, میاں نے, اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا لاجی رسی بنا اللہ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے وہ ہمارا دوست ہے دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے حقیقت میں نہیں ہوتی وہ ٹینشن ہمیں ہمارے ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھ ہوتا ہے آپ کے ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھ ہوتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیكا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی ہر ٹیكے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے چیخ چیخ تو نکلے گی لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک کیا ہو گیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے پیسے دیے ٹیک لگاؤ بھائی انجیکشن لگاؤ لیکن ایک ٹیکہ دشمن لگاتا ہے دونوں ٹیكوں میں دشمن ٹیکہ لگا دی آپ فوراً خطرہ كہ شہر زہر كا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے كہیں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی اب تو گئے تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا فلانا کی گاڑی ہمیں دے دیتا اور زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا برباد اللہ کہتے ہیں دار امتحان ہے یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وللہ ہی میراث السماوات والار سب کچھ میرا ہے یہ جو ڈیفنس میں ہزار بس گس کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے یہ اس کا نہیں ہے تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن بھائی اس کا ہے ہی نہیں بے وقوف آدمی کا جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس اے 1 اے پلس سے ہوا تھا اور یہ بھاگا باد اس کی کہاں سے ہے آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دیوی ہے تھوڑے دنوں میں مرے گا ختم تو, تو بھی مرے گا تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے پھر بڑے بڑے بنگلے اللہ میاں کے پاس جنت ہیں نہریں ہیں اس میں شہد کی نہریں مما ان غیر آسن ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا وہ ام من امن خمر لذت الشاربین شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی لذیذ نہیں ہوں گی, ہوں گی. لذت ہوں گی صافتھر ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا غرفی غرفات ای نامنون ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یون سے رہیں گے آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے چھننے کا خوف نہیں ہوگا اور ایسے گھنے باغات آبشاریں نہریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہزار گز کے بنگلے بھائی ان کی دو ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی ون ٹو چھن گئی اچھا انہی دنوں میں میری بھی ون ٹو چھینی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی خیر تو اس کی بھی چھن گئی نہیں ملی تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا ڈبل ہے نا سفر کیا کر روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے انسان کی ایک ویلیو ہے مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے ایک کروڑ کا نقصان ہو گیا آنسو حقیقت بتاؤں آپ کو میرے دل میں اس کی ویلو کیا ہوتی ہے گھڑ جاتی ہے اس پہ رو رہا ہوں نا بی, بی دل چاہتا اس کو گلے لگاؤں کہ بیوی سے محبت کرتا تھا۔ عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ تو انسان کی تو یہ کیا ہے ایک ویلیو ہے نا یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے تو بچھڑنے پہ روتے ہیں تو یہ یہ قابل تعریف ہے یہ عمل جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ بے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی وہ تو ہوتی ہے لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو بلند ذوق نظر نہیں ہے یہ اس کی علامت ہے اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے یہ بھی بلند ذوق اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی نہیں میرے بھائی اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی نہیں اعتدال رکھو اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے عاشق کے دعوے دیکھو نا ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزا واقیزا محبت پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر نبے سال میں کر کے دکھانا ہے یہ والی محبت اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنس ہوتی ہیں نا پچہتر کی ان کی تصویر دیکھا کرو دو اکیس میں کیسی لگ رہی ہیں وہ تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی وہ, وہ کیا لگے گی تو یہ تھوڑا سا کیا ایک آدمی کی شادی ہوئی سچا واقعہ چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بہوش ہونے لگا واقعی وہ بے ہوش اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسی عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی تو مجھے خیال ہوا بعد میں اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں اس کو تو میں نے مشورہ دیا بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار گزارا چلاؤ تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا بہت زیادہ ٹینشن میں بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار اس کو بھی اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو تو کہہ رہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے کہا دھوکہ تو ہی اسی طرح ہی کرتے ہیں بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے خیر وہ بالکل ہی ایک سو اسی ڈگری پہ نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں اس کو بھی رکھیں ایک اور بھی کر لیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب مجھے ذہن میں آئی وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو بولو یہی ڈیزائن چاہیے وہ بندہ بھی مالدار ہے مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا, اس میں تو پسند آئی تھی نا. ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو بس مسئلہ حل ہو گیا کیا خیال ہے بھائی جب شام کو آفس سے گھر آؤ بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو پیسے دے دو منتھلی ان کو تنخواہ پہ رکھ لو مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں بس وہ ڈیزائن تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل ایک سو سی ڈی ڈی پہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ دھوکہ صرف ایک طرفہ نہیں ہو رہا آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لوڈا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہم تو بھائی یہ لے بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا کس کی بات کر رہا تھا ٹینشن دور کرنے کی اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے میرا میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے تو آپ کو سوچو یار اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو رلایا کرتے تھے میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے بالکل یہ اٹھنے کے قابل یہ قوم مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے اس جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے بھائی ہمارا سٹائل چینج نہ کرواؤ یہ نیچرل ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا مجھے مسلسل لوگ روک روک کے روڈوں پہ روک روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لینا لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں ایسا نہ کریں تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں بہت سارے علماء ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان سے بیان سنیں میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل ہاں تو میں اس yes کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی چار چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں تو اس میں ایک بغز ہے یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو عشق عقیدت بغض اور مجبوری بغض کو آسان اردو میں نفرت جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے طلاقوں کے بعد ہوتا ہے سیاسی کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا سیاسی مثالوں میں اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی اب ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں ٹھیک <laughs> ہے نا ان کو کیا پتہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں میجورٹی <laughs> سارے برے نہیں ہیں ان میں وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہیں یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے بولو نا گفٹ یہ بولی میں اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبا لا کے دے دیا تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے میں بیٹھ رہی ہے ٹائم ہی نہیں اخلاق خراب کر دیے دفعہ, ہر دفعہ ہوتا ہے. بگاڑتے ہیں باقاعدہ اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبا کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو یار فریج میں رکھ دو ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو یہی ہوگا نا اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ ایسا نہ ہو کہ چھ لڈو کھا لیا آپ نے ایک دم شوگر ہائی ہو گئی ہے پیٹ خراب ہو گیا ایک کھالو دو کھالو ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا وہ ٹینشن ہے مثال کے طور مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا ڈبہ کھولا تو چھ گرنیڈ ہیں اس میں پن نکلی بھی ہے اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا मुझ पर पहले फटेगा फौरन आप रे कर रहे हो जो भी माहिर माहिरी ने ग्रेडी भाई ये फट ना जाए कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे यार क्या करना है ये गिफ्ट है ये तो आजाब बना दिया मेरे लिए मिसाल के तौर पर और आसान एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट दे चले गए बकरी का बच्चा तो थो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था मोशन लगे हुए हैं उसको میں اس کو کھلا رہا ہوں وہ کیا ہوتی ہے برو وہ نہیں ہوتی یار بھائی وہ موشن کی مشہور دوا ہے نا فلیجل میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں پھر اینٹی بائیوٹک کھلا رہا ہوں اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے پھر دست ٹھیک ہوئے تو پتہ چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا دو چار دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو زبا کر کے کھا جاؤ میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے جتنا یہ उस बेचारे की नियत नहीं थी ऐसी वो तो हमारे पास हो सकता है आगे बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो आलम लेकिन उस गिफ्ट को जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल कैसे मैं यूट्यूब पर सर्च भी कर रहा था कि बकरी बख, के बच्चे को मोशन लेंगे तो क्या करना है तो मैं अब फिर माहिर दो डॉक्टर्स वहां से आए उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूं कि जी ये بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے یہ عذابِ جان ہے یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے بعض یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑ کے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے اس کی تربیت کو بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے یہ عذاب جان ہے تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا تبھی ان کے دو دو ہوتے ہیں دو تین کے بہت مشکل کام ہے اس کو بہت زیادہ مشکل ہے تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں وہ کر لو پھر غالب یہی ہے کہ ان شاء نیک بچہ بنے گا پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو سو فیصد تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی نور علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا تو چند چیزیں ہیں وہ چند چیزیں کیا ہے بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے بولو اب بولو نا یار اس کی دوستی مت کرو خر- اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیش ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی لیکن نیک سب ہوتے ذہن میں رکھنا ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے وہ سسٹم ہے تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ नहीं बनाए वरना ये नेमत नहीं है ये क्या तभी तो इन सेकुलर लोगों के दो तीन के एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते एक एक बच्चे को वो चाहिए वो क्या कहते हैं हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए इनको इतनी हर बच्चे को आपकी जो है ना तो चाहिए तवज्जो फिर इतनी फुल तवज्जो दे भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है वो توجہ چاہیے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس کی توجہ چاہیے پتہ ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو جو کثرت سے ہو کھیلنے کودنے کے لیے بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا وہ بگڑے گا بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے یہ فرق ہے اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپ اس میں کھیل گوت کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا وہ کزنوں کزن بھی خراب کرتے ہیں ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے بعض دفعہ ہومو سیکشولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے پھر بھی کزن باہر سے بہرحال حال بہتر ہوتے ہیں میرج کیوں جائز ہے اس لیے کہ نامحرم ہے وہ خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی وہی وہ آپ نے شارٹ کر دیئے تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ اس کی فطرت چینج کر دو نہ نہ بچہ اس فطرت کو لے کے آیا کہ اس کو بچے چاہیے وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے دو کر دی ایک کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا اڑوس پڑوس کے گاڑوں سے جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ اور آگے جو سائڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں جو بربادیاں نہ بہویں ہوں گی نہ داماد ہوں گے نہ خاندانی برباد تو آپ تنہائی 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 बच्चे मारते पीटते भी हैं एक दूसरे को वो भी ठीक है उनके लिए बर्दाश्त पैदा होती है इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहते पूरी करोगे आप तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है, है? या ठुड्डे मारे जाते हैं इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप क्योंकि आपको बॉर्डर पर लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे तो उस कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की आपने क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी सारी चाहते पूरी हो रही हो बोलो ना कहीं चाहते पूरी होती हैं कहीं क्या करना पड़ता है तो चाहते सारी पूरी थोड़ी होंगी जिंदगी में मसाइल भी आएंगे उस मसाइल से निमटने के लिए आपने क्या उसको क्या ट्रेनिंग दी है वो बचपन से ट्रेनिंग होती है जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं شکایتیں لگاتے ہیں شکایتی ٹٹو بنتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا ہو سکتا سستی کرے نہیں پڑے گا وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے نا اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے میں آج اگر ممبر میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں نہ ہوتے تو میں نہیں کچھ بھی نہیں بن پاتا میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی میں نے بتایا تھا نا اندھا پن عقیدت میں اندھا ہو جانا عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا تو اب اندھے ہو گئے تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم انگریزوں سے جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں وہ تمہاری خاک تربیت کرے اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پر فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے برا تھوڑی اس کو برا سمجھتا کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کرایا میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہوگی یہ والی تربیت میں سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں تو یہ بھی کیا ہے عقیدت میں اندھاپن ہاں اب بچوں کی بات ہے یہ تھوڑی سی بات بتا دوں پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ قطعن نہیں, نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو بھائی بستر کیا ہوگا دور ماں کی زم... کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے ماں کی ذمہ داری یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ کزن کے ساتھ بھی سوئے گا بولو نا نہ نہیں سوئے گا ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا دور اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم دور رکھیں اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو ایک کام تو یہ کرنا ہے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر سوری شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ یہ کیا لگتا ہے بچ? تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو خطرناک یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو بد تمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا ماں نے کوئی چیز منگوائی نا بیٹا کنگا لے کے آؤ اب وہ نہیں مل رہا اس کو یہ پڑاوا اندھا ہے نظر نہیں آ رہا تو آپ بھلے اس کو مولانا تاریج مل صاحب کے دو دو گھنٹے کے اخلاق پہ بیان سناؤ بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو نہیں وہ ہی یہی رہا ہے گھر سے اندھا ہے ابھی بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا یار اللہ کا شکر ہے میں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو اندہ ہے نظر نہیں آرہا وہ جیب سا جملہ ہے تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو عزت سے بات کرو تمیز سے بات کرو بیٹا یہ رکھاوا دیکھ لیا کرو تھوڑا مارٹ بھی ٹائم بچاؤ بنہ بھی ٹائم بچاؤ اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو نہیں ہاری بات میرا خیال ہے ہر وقت ہر وقت آنے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ وہ کہتے ہیں میں یہ ہی کہہ رہی نہیں سکتا کچھ اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے اس کے بعد محسوس ہونا ختم اس کو آرام محبت دو یار ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع انہم عصاک لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے روپ بھی ہو بیٹا اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے پانی لے آئیے تھوڑا خدمت بھی لو ان سے گدا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا اس سے بچہ کیا ہوگا بگڑے گا تمیز الفاظ تمیز کیوں بیٹا ذرا پانی لے آؤ اب پانی لاؤے. یہ ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اخلاق کی ایسی کی تیسی. بغاوت پیدا ہوگی اس میں بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ شاباش ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں کائنڈلی لگا دو ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اس سے خدمت لو یہ تو فرض ہے ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے ماں کی ماں کھانا پکا رہی ہے باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تم تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے تمہارا فرض بنتا ہے وہ الٹا رہا ہے صحیح ہے نا جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں تھکے ہوئے ہیں آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو خیر ابھی یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمجھاتا ہوں تو مطلب ہے کہ راکٹ سائنس نہیں ہے چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو ایسی کی تسیح ہے تو کیا کریں اب یہی تھوڑی کہ پورا دماغ ہی اسی پہ خرچ اس میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو دو چار اسپیئر کے لیے بھی رکھو ہاں ایک ہی, دو ہی بچے ہی ہو گئے پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے ایک دو ہی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا اتنے ہوں دو چار بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو سارے پھر بھی نہیں سدھرتے اللہ کرے سدھرے سارے ہی سب کے لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا تھرچا
3: نکل آتا ہے وہ, وہ نہیں سیدھا ہوتا
2: تو تو اتنے ہوں دوسرے کے چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا خیر تو میں یس کر رہا تھا بعض کو وقت پورا ہو گیا بعد کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں چار چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں ایک عقیدت اندھا ہو جاتا ہے دوسری عشق پاگل ہو جاتا ہے اور یہ ہم سب ہوئے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھو کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو ہم سب ہوئے ہوئے ہیں عشق میں بھی پاگل ہوئے ہیں عقیدت میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں بغض میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں اور مجبوریاں بھی ہیں ہماری کسی کو اپنی عزت کا خیال ہے وہ مجبوری ہے کسی کو کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے بہت ساری چیزیں کسی کا سسرالی خطرہ ہے اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ تو عقیدت میں بھی اب آخری علاج اس کا کیا ہے علاج کیا ہے اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے عقیدت اور محبت میں انسان اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا تو یہ عقیدت اور محبت پیدا کس سے کر لو اللہ سے تو اللہ کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے مخلوق کا ہر کام ٹھیک نہ ہمارے ہر سیاسی لیڈر کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے اللہ کا ہر کام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو محبت کس سے کرو بھائی اللہ سے عقیدت اللہ سے تو اس میں جتنے پاگل ہو جاؤ ٹھیک ہے اس میں تو جتنے پاگل ہو جاؤ کیونکہ اللہ غلط ہو نہیں سکتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللہ قِيلَ اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے اللہ کا ہر کام بالکل آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے اللہ کی ہر بات کو ٹھیک قرار دے رہے ہو کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے پھر بھی ٹھیک قرار دے رہے ہو یہی تو مقصد ہے بھائی اللہ کی کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ غلط ہو اللہ تھوڑی غلط ہے کیا خیال ہے بھائی نبی کی عقیدت محبت میں پاگل ہو گئے تو سبحان اللہ ہو جاؤ پاگل نبی کی ہر بات آپ کو ٹھیک لگے گی تو لگنی چاہیے نبی کی کوئی بھی بات غلط ہو نہیں سکتی اگر ہو رہی ہے تو آپ پاگل ہو آپ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ عقیدت محبت میں پاگل ہوئے انہوں نے اصل میں وہ کیا کیا گستاخے رسول کو نا جس پہ بلا وجہ جھوٹا الزام لگایا گستاخی کا قتل کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت محبت میں نہیں پاگل نہیں ہونا چاہیے بائی جان یہ عقیدت محبت میں انہوں نے وہ والی عقیدت اختیار کی ہے یا وہ والی محبت اختیار کی ہے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے شریعت اس محبت کو مانتی ہے جو اتاس سکھاتی ہے آپ کا محبوب آپ کا کو کہہ رہا ہے یہ کام کرو آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نہیں کر رہے پاگل تھوڑی ہے یہ تو وہ والا پاگل ہے جو نفسیاتی بیمار ہوتا ہے وہ والا پاگل ہماری مراد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے کا جو معیار بتایا وہ ہلکا معیار نہیں ہے وہ بہت اونچا معیار ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ والے پاگل ہوتے ہیں جس کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں عقیدت محبت میں ہم وہ والا پاگل پن چاہتے ہیں جس میں آپ نبی کی اطاعت میں پاگل ہو جاؤ یہ اطاعت میں نہیں یہ مخالفت میں پاگل ہو جاتے ہیں اور اس مخالفت کو اپنی بے سے نام کس کا دے رہے ہوتے ہیں اتاد کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہو گیا اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے بھائی تو وہ والا پاگل ہو گیا ہے جس میں ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے ہم وہ والا پاگل ہے جس میں اتاد جس میں آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق ہو لیکن آپ نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے تو یہ عقیدت محبت کس سے پیدا کرو میرے بھائی اللہ سے اور اس کے رسول سے پھر پاگل ہو جاؤ آپ پاگل ہونے کا مطلب بھی بتا دوں وہی مطلب ہے کہ پھر جو جو آرڈر کہا جا رہا ہے آپ نے وہ وہ کرنا ہے اور دوسری بات بغذ اور مجبوری یہ دو چیزیں انسان کو پاگل کرتی ہیں تو یہ بغز رکھو شیطان کا کا رکھو بھائی شیتان جو کہہ رہے ہیں اس کے الٹے چلو آپ چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو شیتان گنا کرواتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا انسان کہتا ہے زبردست دلیل دی ہے یار توبا سے تو ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے معاف تو ابھی جوانی ہے جی بھر کے گنا یہ جو فوہش فلمیں دیکھتے ہیں نا لڑکے یہ کیا کرتے ہیں یار ابھی دیکھ لو جب دل بھر جائے گا توبا کریں گے معاف ہو جائے گا ابھی تو دیکھ لو نا بار 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 تو دل نہیں لگ رہا کسی کام میں یار دیکھ لو تو اکل شیتان اکل پہ پٹی پڑا دیتا ہے نا اکل کو اور گنا کو مجھے ان کی عقل کہہ رہی ہوتی بھائی کر لو اس یہ زیادہ جذبہ پیدا ہوگا گناہ کا موت تک کرتے رہو گے پھر یہ کام ہر دفعہ شیطان یہی کہہ کے گناہ کروائے گا تو ایسے موقع پہ شیطان کا اتنا بغض رکھو فتخی دو اللہ کہتے ہیں اسے دشمن بنا لو عقل سے شیطان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن چونکہ شیطان کہہ رہا ہے نہیں ماننی ایسی کی تیسی تو یہ ہم نے نفرت کا کو کدھر کو کھینچ کے لے کے جانا ہے شیطان کی طرف فٹ کر دو اس جو کہہ رہا ہے بھائی کتنے ہی مزین دلائلوں لو نہیں ماننی اللہ کہتے ہیں فتح ہی اسے اپنا دشمن ٹھہرا لو بس اور مجبوری جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے وہ مجبوری کیا ہے وہ ہماری مجبوری ہے بھائی جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے بیگم کہہ رہی ہے داڑھی کٹا لو آپ کی مجبوری ہے داڑھی کٹانا بیگم سے محبت بھی ہے یا وہ کہہ رہی ہے داڑھی نہیں رکھو آپ بولو بھائی میں بیگم تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن مجبوری میں انسان اندھا ہوتا ہے میری مجبوری ہے کہ میں آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کے رشتے دار اس کو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دودھ پلایا. ماں کہتی ہے باپ کہتا ہے ہم نے تمہیں پالا ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہو بھائی ٹھیک ہے یہ میری مجبوری ہے لیکن اس سے ایک اور بڑی مجبوری ہے میں جہنم کی آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا کوئی بھی گنا ہو بھائی آگ نہیں برداشت ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں, میں بہت ڈرپوک ہوں میں آگ سے ڈرتا ہوں بہت سی باتیں حضرت ایسے کرتے تھے عوام بہت غصہ کرتی تھی حضرت پہ نے یہ کیا لے کے بڑھ گئے یہ ہمارے پر یہ, یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں حضرت فرماتے بھائی میں مجبور آدمی ہوں میں بہت ڈرپوکوں مجھ سے گن پوائنٹ پہ یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے لوگ کہتے تھے کیا مطلب کہتے ہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے اگر یہ نہیں کہا مجھے اللہ آگ میں ڈالے گا میرے اندر آگ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو مجبوری کس کو بنا لو جہنم سے بچنے کو اور جنت کی لالچ کو مجبوری بنا لو بھائی ہمیں لالچ ہے ہمیں کیا ہے چند ٹکوں میں رشوت لے کے لوگ بکتے ہیں کہ نہیں بکتے ارے بھائی ہم جنت کی لالچ میں بک گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم, ہم وہ بات کریں گے جس گی تب ہی اللہ نے, کہا، اللہ نے مومنین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں یہ بک گئے ہیں تو ہماری مجبوری جنت جہنم عقیدت اللہ اس کے رسول اور بغض شیطان اس کے بعد پھر محبت بھی کرو نفرت بھی کرو لیکن کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت وہ بیلنس ہوگی کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت کے بولو تابع ہوگی اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرو گے کیونکہ آپ اللہ کی حدوث کو ترودنے کی کوشش نہیں کرو گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد سوال جواب کا تھوڑی در سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں حمزہ ان کے وکیل آپ نے اجازت دی کہ سنہ بنت وسیم حمزہ کا نکاح دو تولے سونا مہر میں سنہ بنت عبداللہ بیک ولد حسین احمد بیک سے کروں اجازت ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ ومن
3: یضللہ فلا حادی اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا كثيرًا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا وَلَا تَكُونُوكَ رُحْبَانِ النَّصَارَةِ جناب عبداللہ بیگ والحسین احمد بیگ میں نے دو طولہ سونا اس مہر میں آپ کا نکاہ ثنہ بنت وصیم حمزہ سے کیا آپ نے اس نکاہ کو قبول کیا جزاک اللہ جی دعا کریں اللہ تعالی برکت دے اس نکاہ میں الحمدللہ رب العالمین
3: ولاقیبۃۃ المطقین وسلاۃ وسلم و علاء رسول الکریم ولا علیہ حساب اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ
2: اس کی برکتیں زوجین کو دم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفسا سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما فی الدنیا
3: اور بنا تینا فی دنیا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ خیر علی علی وصحبی اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ان <تصفی> <تصفی> سے میری جلدی
2: سے لے لیں تاکہ میری بھی چھٹی ہو ان کی بھی چھٹی ہو جلدی سے جلدی سے جلدی سے, سے تصویر لے لو ایک سیلفی لے لو جلدی, جلدی 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 جلدی, جلدی, جلدی 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 شابا شابا شابش چلو بھائی ڈبل چلو بھائی چلو شابا چلیں اب آپ وہاں جا کے گلے ملیں لاؤ بھائی مسائل دے دو سوال دے دو بیان کی ریکارڈنگ نہ کریں نکاح کی ویڈیو بنا لیا کرو اس کے بعد نہ بنایا کرو
3: اچھا جی گھر جا کے پڑھو اچھا ماشاء اللہ Okay,
0: mashallah,
3: mashallah, mashallah. Okay, Allah Almighty, give me the best, mashallah, mashallah. Lawai jalli say, swala
1: do. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****.
2: خاتون ہے ماہرہ صاحبہ ان کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا دعا کی اپیل کیے
3: دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ شفاہ اطاف فرمائیں دل سے دعا ہے۔ مفتی
2: صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا کیسے لگے گا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے۔ نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا وہ پل کیا ہے وہی سرات مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے پل بنا دیں گے تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم پر ایمان لاتے ہیں اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرقین نے پوچھا روح کیا چیز ہے روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کولی من امری ربی اللہ کا ایک حکم ہے اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کی اللہ تعالیٰ نے اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے روح کا جواب پورا نہیں دیا اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے نا اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وماں او تھی تم مل علم اللہ کلیلہ اللہ کہتے ہم نے تم علم بہت تھوڑا دیا ہے علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے پتہ ہے آپ کو یہ بات میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے ڈاکٹروں کے پاس ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے اتنا تھوڑا ہے یہ جو جینز کا علم ہے نا جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں دو فیصد کا تو ہمیں پتہ چلا ہے وہ بھی سو فیصد نہیں اٹھانوے فیصد کا تو کخ بھی پتہ نہیں ہے نہیں آئی میرا خیال بات جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے اس سیل میں ایک نیوکلس ہوتا ہے مرکزہ ہوتا ہے جیسے انڈے میں نا انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے ایک سائڈو پلازم ہے اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلس ہے تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلس نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں کانوں سے سن رہا ہوں روبوٹ بھی دیکھتا ہے محسوس نہیں کرتا ہے وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے حیات یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے فیدا سوئی تو فخ مر روح ہی اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی زندہ ہو گئے یار مجھے ایک بات بتاؤ جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے سب کچھ وہی پارٹس بنے میں تو ہل کیوں نہیں رہی ہے آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل ہرکت کرا دو اس کا ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے ہوائی باتیں نہیں کر رہا کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک آج ہے سمجھتے ہو دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب اب گیس بھی گئی تو سلینڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیں پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں ٹھیک باہر نکل جائے سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی सیئے, مولٹی فارم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی نیچے سے نہیں لگے گی تو مولٹی فارم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں, لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی ادر وائز نہیں لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں چار پائیوں پہ لیٹیں تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو سمجھتے ہو کہ ہو میں سعودی عرب میں دو مہینے رہا ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ میرا دماغ پڑھنے لگا میں آیا گھر میں دو مہینے بعد جب میں آیا نا میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار کھڑکیاں کھول دیں کمروں کی خدا کی قسم جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں ہے نہیں ہے پتہ نہیں لوگ چوبیس گھنٹے اے سی میں وڑتے کیوں نہیں ہیں عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے آدھی ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو آدھی کیا یہ نہیں ایئر کنڈیشن کا تو میں کیا کرتا ہوں میں تو آتا ہوں میں آیا میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں بھڑکیاں کھول لی آرام سے گھر ایسا بنایا کہ کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی نہ کہیں سہن میں لیٹ سکتا ہے تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس پہ اڑنگ کی آواز کا اپنا مزہ ہے ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آ رہے تھے لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا میں جب جاپان گیا نا ابھی تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے وہ اس میں سردیاں تھیں تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا یہ عذاب ہے یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے ہے اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے پتہ ہے کو لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی سٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم کوئی بات نہیں اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے ہیٹر بھی نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں تو آواز اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو आवाज आती है साथ में उनके बच्चे बच्चे तो बातचीत करेंगे शोर शराबा करेंगे नींद नहीं आ रही तो मैंने क्या किया मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है पंखा था ही नहीं सॉरी जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे तो मैंने क्या किया मैंने कहा यार यूट्यूब हर बीमारी का इलाज है मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज हम तो आदि हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से ही अड़ांग अड़ांग पंखा जितना बेकार होगा ना उतना अच्छी लोरी सुनाता है पंखा जितना खराब होगा ना कड़ंग गंग एक फ्रिक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गता गड़ं है उसका अपना मजा है यार बचपन याद आता है बचपन याद आता है पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना गड़ंगड़ घूम गड़ं। रहे होते लगता था ये हम पे गिर जाएगा और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है पंखा ऐसे खड़ा हुआ था गड़ंग गड़ं, घूमने का भी गिरेगा वो गिर गया थोड़ी देर में खैर बच गए हम तो मैंने क्या किया यूट्यूब पे लिखा فین وائس فار سلیپنگ تو یو ٹیوب پہ آ گئی. پنکھے کی آواز میں نے لگایا زور سے گہری نیو اب شور شرابہ ہو رہا مجھے نی. مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یو ٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے لیکن پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ کو لگے گا باقی پنکھا چل رہے تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں میری صحت میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہے یہ یو ٹیوب پہ ڈالا اس لیے اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے جب سے ہم نے یہ پنکھا چلا ہے نا یوٹی, گوروں کے کمنٹس تھے کہ بزے کی نیند آ رہی ہے اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے بارش ہو رہی ہو نا بجلی گڑک رہی ہے بڑی گہری نیند آتی ہے یہ نیچرل ہے ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں مجھے نیچر سے محبت ہے تبھی تو شادیاں کی بھی ہیں مرغیاں پالی ہوئی ہیں یہ سب نیچر ہے تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے یہ نیچر نہیں ہے ریوو یہ ضرورت ہے نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ مرغیاں بیگم بچے پنکھے گڑنگ 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 بھی نیچر نہیں ہے لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا صحیح کنڈیشن نیچر نہیں ہے کمبل نیچر نہیں ہے رضائی صدیوں سے انسان ہے. میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے ہمیں رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے کا اپنا مزہ کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے وہ کرنٹ مارتا ہے بالوں سے چپک رہا ہے بال چپک رہے ہیں ابھی ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی تو کمبل کمبل ہو جاتا ہے آپ کو تو اس لیے میں میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگے تو کمبل لی تو رضائی میں ویٹ نا شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا نا, آپ کے اوپر آتا ہے بڑا مزہ اس میں بھائی تو وہ کیا کیا ہم نے یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کیا نہیں یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو سوئے نہیں میں نے کہا نہیں میں پنکھا چلا کے سویاؤں میں پنکھا چلا کے سویا ہوں پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کرتے رہو شور مجھے پرواہ میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا بڑھا دیتا یہ بڑی مزے کی چیز ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں بڑا مزہ آتا ہے خیر میرے بھائی اور اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں اپنا نہیں لگاتا کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں تو میں کبھی خود میں اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور بار دفعنین بھی ا جاتی ہے بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے یہ یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو আজকাল سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے کسی کو بھی ٹائم پہ نیند ا جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے ادھر سے فوج کے خلاف بیان سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان ادھر سے ج جی آئی کے خلاف بیان ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں ادھر کی سنو ادھر اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے پھر میں بند کر دیتا ہوں دفعہ کرو یار ایسی کی تیسی ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری تو پھر پنکھا چلا کے سوئے جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں جو بات جو سوال پوچھا تھا بھی بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں ترازو بھی لگے گا اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی ایسے کوئی فرشتہ کیوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی بس ہماری ہمارے, ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے دیکھو ترازو تو یہ بھی جو آج تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا جو ٹیمپریشر کو ناپتا ہے اب چودہ سو سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا چودہ سو سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے تو کسی کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لاکے رکھیں گے نہیں بھائی ایک جو پارا ہے نا پارا وہ زمان کے نیچے رکھا جائے گا وہ بتا دے گا تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت جو چیز ہمارے ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وماں اوتی تم مل علمی اللہ کلی تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو یہی اللہ کے بارے میں بھی اللہ عرش پر ہے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتہ اس پہ ہم جا نہیں سکتے آگے اچھا بھائی مفتی صاحب طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں حرام ہے بالکل نیس طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے تین مینسز عورت کو تین منسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو منسز آنا بند ہو گئے ہیں عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر تین مہینے اور اگر وہ پریگننسی میں تھی پریگننٹ تھی تو بچے کی ولادت یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں ہمارے کچھ اسکالرس ان کا جواب دے رہے ہیں مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے ان اسکالرس کی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں وہ بےچاروں کو قرآن کا پتہ وتہ ہے نہیں انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا تو سور طلاق میں اللہ تعالیٰ نے میں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے وَّہ صلاحت و اللہ لم یزن اللہ فرماتے جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو انر تب اگر تم شک میں ہو وہ جہلم والی سرکار نے ارتب ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی تو اللہ کہتے ہیں تین مہینے ہیں ولہ علم اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے تین مہینے تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ اس کی بالکل ایسے مثال ہے یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں، نہیں اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی ہیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو ایسا نہیں ہے اسے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہو باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں بھی دیتا ہوں بہت آسان جواب ہے اس کا اتنے زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں وہ جواب میں بھی دیتا ہوں آپ کو یہ بالکل احساسی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا چار چار بیویاں چار چار بیویاں اسلام میں اجازت ہے تو بعض اسکولر نے غامدی صاحب نے کیا کیا ایکچولی کر کے اس چار بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے عورتیں بہت ہوتی تھیں خاص اسپیسیفک صورتوں میں ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے حالانکہ یہ جواب غلط ہے آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھائی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے لیکن یہ جواب غلط ہے چار شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا اجازت ہمیشہ سے یہ تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونیٹیڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں آپ اس سے پوچھیں وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے جب وہی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتیار ڈالنے پڑیں گے اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پھر تو ہومو کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ اکل سے کیسے غلط قرار دو گے اور ہو سکتا ہے سو سال کے بعد جا کے نا جب یہ ہومو سیکچوئلٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکچوئلٹی کو حرام قرار دیا ہے یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں خوش ہیں ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے اسٹریس ہو رہی ہے دور ہو رہی ہے اسلام بلا وجہ ان کو کیوں رو کرا ہے اس میں کیا خرابی ہے تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے تو اس لیے اسلام میں صرف ہنفیوں کے ہاں نہیں ہے وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ ہنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں جاتا ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے اور اس میں اشرف علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ فلانا رسول اللہ دیوبندی بریلوی وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو تو میں نے وہ سنا بڑی مشکل سے تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے سب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے جائز ہے ہاں قابل تعریف نہیں ہے اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کا اس کی رخصتی ناجائز ہے سمجھ میں آ رہی ہے رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہیں تو پھر اس اس کی اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے حرام ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ چار سال کی بچی دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے کوئی گزرا ہے ایسا دنیا میں نہ ابو حنیفہ نے کہا نہ امام شافی نے کہا نہ امام بخاری کسی نے بھی نہیں کہا جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا لا اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا بھائی اس کا ولی ہے اس کے رشتے دار ہیں وہ دیکھیں گے اس کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اٹھارہ سال کی لڑکی کی شادی نوے سال کے بڈھے سے جائز ہے یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے بولو نا میں نے یورپ میں نوے سال کے بڈھوں کے ساتھ اسی اٹھارہ سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ریلیشن بھی ہے ان کا ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں یوناٹیڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے بولو نا لیگل ہے بھی کہے گا لیگل ہے کیوں اس کی پرسنل لائف ہے لیکن اگر کوئی اٹھارہ سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ نوے سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہ جائز ہے تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو یہ کام کرو جب جب تمہیں کیا ہو اس میں فائدہ ہو تم اٹھارہ سال کی ہو تیس سال کے آدمی سے کر لو پینتیس سال کے آدمی سے تمہارا دماغ خراب ہے تم نوے سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے نوے سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا ترغیب نہیں دی ہے ترغیب بلوغت کے بعد ہے جائز کیوں قرار دیا بعض دفعہ بچی کی گروت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ تیرہ چودہ سال کی بچی دیکھنے میں اٹھارہ بیس سال کی لگ رہی ہوتی ہے باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں یہ مشاہدہ ہے اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے اس میں کوئی حرج اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے فزیکلی بھی اس قابل ہے وہ بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے تو کسی ملحد کے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے اور تمام علما جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو سمجھتے ہو کہ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح چھ سال میں ہوا رخصتی چھ سال میں نہیں ہوئی ہے رخصتی نو سال میں کیونکہ بالغ ہو چکی تھی مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی وہ ہو چکی تھی اس لیے نو سال میں اور اگر حضرت ابوب اگر دیکھتے کہ یہ نو سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے اس ذہنی اور جسمانی نشوونما اس میں وہ مچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی ہم کہتے ہیں جی اوور آل اجازت ہے لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالے ہوتے ہی شادی کرو بشرتے کے آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے اس کے پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو جو ایک بڑی مچور عورت کی ذمہ داری ہوتی ہیں میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو چالیس سال میں بھی نہیں کرو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے قابل تعریف بولو نہیں ہے جائز کیوں ہیں بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے این ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں کیونکہ رشتے میں پلٹتے رہتا ہے ذہن انسان کا آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو لڑکی والے کہتے ہیں ایک سال کے بعد آنا اس کے دوران آپ کا موڈ چینج ہو چکا ہوتا ہے تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے غیر کفو کا کیا مطلب لڑکا لڑکی کے پیرل ہو یا اس سے بہتر ہو تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے ان کے باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلو ہے تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے, رکھے کریں. اپنے سسٹم کو سامنے رکھے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر چار شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں یہاں بھی فکہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا بچی کا فائدہ نہیں دیکھا تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں مثال کے طور پر دیکھو باپ نے کیا کیا نابالغ بچے کا متولی کون ہے باپ ہے علما کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے فائدہ ہے باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے آخرت کا تو فائدہ ہے لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے بچے کا تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے اور آسان مثال دیتا ہوں میں باپ نے کیا کیا بچے کے پاس مال ہے نا باپ اس کا متولی ہے اب کیا ہے بچے کے پاس ایک کروڑ روپئے ہے فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا اس سے ایک کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی خرید تو سکتا ہے بیچ نہیں سکتا کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے بیچنے میں کیا ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں سو فیصد بچے کا فائدہ ہے ایک بات نمبر دو غبن فاہش فاحش پہ خرید تو سکتا ہے یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی کوڑیوں کے دام باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلدم ہوگا وہ بیچنا وہ کیا ہوگا وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے حکومت خود کیس کرے گی کہ بھائی یہ نابالغ بچہ تھا تم نے تمہارا بیٹا تھا تم نے اس کی پراپرٹی ایک کروڑ کی پچاس لاکھ میں کیوں بیچ دی جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے بولو کلعدم تو اسلام نے جو نابالغ بچی کی بچے کی بھی شادی جائز ہے بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی تو بچے کے فیور میں کیا ہے بچی بالغ ہو چکی بالغ، یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو وہ وہ مچور ہو چکی ہو نمبر دو جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے لالچ لے کے کہیں بچی کو بھینٹ چڑھا رہا ہے اگر ایسا کوئی تصر ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا اور آسان مثال دیتا ہوں نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں باپ کے ہاتھ میں اب کمال کی بات دیکھو نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں تو بچہ وہ تصرفات بچے کے بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے جن میں بچے کا نقصان ہے نا وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا پتہ ہے آپ کو اگر نابالغ بچہ آئے دس گیارہ بارہ سال کا مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے دو آدمی اس پر گواہ بھی ہوں تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے کیوں اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہوں یہ کام سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے نقصان ہے تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو طلاق کر باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے طلاق میں بچے کا کیا ہے نقصان ہے تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا طلاق نہیں دے سکے گا باپ تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں اور ان کا خاندانی سیٹ اپ نہیں ہے ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے اس لیے اٹھا کے یہ صبح و شام پھیکتے رہتے ہیں اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی. پھر کہتے ہیں تین تین سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے چار چار سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے اور بھائی پھر تم, ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی ب... لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے نوے سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں نوے سال کے کے ساتھ اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا میں سمجھ رہا تھا پوتی یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہیں اس کے آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا لوگ خام خاں میں کہتے ہیں اول ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں کسی نے ابا باپ بیٹی نہیں ہے یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو یوناٹیڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے مسلمان خاندانی ہوتے ہیں کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے تو اس لیے اسلام نے اجازت دی بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو تعریف کے قابل نہیں ہے نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے تبھی یونائٹیڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے لیگل ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے ہاں قابل تعریف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے لیکن چونکہ اسلام میں ہے ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے تین سوری یعنی بڑی عمر کی ہو گئی حیث آنا بند ہو گیا انہیں تم کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے ان کی عدت کیسے پوری ہوگی انہ والی سرکار نے ڈنڈی مار دی تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فائدت ہن سلاح تو اشہر ان کی عدت کتنی ہے تین مہینے آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض بند ہو گیا ہو بوڑھا بوڑھی اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ولہ علم یادن تو ان کی بھی یہی عدت ہے بیچ کی عورتیں جو درمیانی عمر کی ہیں ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی حدت ہے تو صاف دو دور چار کی طرح اس میں کوئی ہنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض ہنفیوں کے خلاف نکالنا پتہ ککھ بھی نہیں ہے صحیح ہے یہ ہو گیا بھائی عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے صرف اتنا جائز گول مول طریقے سے بات چیت کر سکتے گول مول جیسے کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی جب آپ کی عدت ختم ہو تو ایک اچھا رشتہ ہے مراد آپ خودی ہو اس سے مفتی سب کورٹ میں نکاح ہو جانے کے بعد اچھا کورٹ میرج میں بھی انڈین صاحب نے بہت ڈنڈی ماری ہے یہ جو کورٹ کا کھلا ہے کہ کورٹ کا بھی کھلا ہو جاتا ہے بالکل سو یہ ہوگا نہیں سب کا ہی کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتا شیعہ لوگ بھی اس خلا کو نہیں مانتے سمجھتے ہو بلکہ یہود و نصارہ کے جو آسمانی مذہب ہے نا وہ بھی نہیں مانتے کہ عورت اس طرح سے کورٹ سے کھلا اب تو یہود و نسارہ کا مذہب رہا نہیں نا تمام آسمانی مذاہب میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے تمام آسمانی مذاہب میں یہ تو بعد میں لیبلل اور سیکولر حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے کہا عورت کو بھی حق ہے تو انجینئر صاحب نے سیکولر قوتوں ہی کی تائید کر دی ہے اس میں ویسے وہ کہتے ہیں میں secular, secular کی خلاف ہوں. لیکن ساری سپیچز سپورٹ کس کو کر رہی ہوتی ہیں سیکولر قوتوں سیکولر قوتوں کا ہے کہ عورت کے پاس بھی حق ہے کہ وہ جب چاہے مر سے جان چھڑا سکتی ہے اچھا میرے بھائی کہتے ہیں کوٹ میں نکاح ہو جانے کے بعد اگر خواہش ہو کے میرے نکاح مسجد دوبارہ نکاح کرا لو اصل والا تو پہلے ہی ہوگا گواہ کون ہونے چاہیے کیا لڑکی طرف سے کوئی بھی بن سکتا ہے گوا ہونا ضروری ہے بھائی گواہ تو دو آدمی بھائی لڑکی کا نکاح ابا کی اجازت کے بغیر بہت ہی معیوب حرکت ہے اببہ نہیں راضی ہو رہے تو بھائی کو ملا لو ساتھ میں کوئی نہ کوئی خاندان کا مرد ضرور ہونا چاہیے ورنہ لڑکے الو بناتے ہیں اور شریعت میں یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب دیکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے کی اجازت کے بغیر نکاح لیکن پھر بھی ہم صرف ہونے کی بیس پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے جمہور کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں ولی نالائق ہو بچی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہو تو وہاں تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا ادروائز اس میں جمہور ہی کے قول پہ چلنا چاہیے کیونکہ اس طرح لڑکیاں برباد ہوتی ہیں گھروں سے اور اس بارے میں دونوں طرف دلائل ہیں تو جمہور کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں اہناف کے پاس بھی ہیں لیکن جمہور کے پاس بھی کمزور دلائل نہیں ہے. دونوں طرف دلائل ہیں تو اس میں ضرورت کے وقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جباب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا باز ہوتے ہیں چرسی ہیروئن چیز لڑکی کی رضا کا خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے وہاں تو ٹھیک ہے ہم کورٹ میرج کو سپورٹ کرتے ہیں ادروائز یہ قابل سپورٹ نہیں ہے یہ کیونکہ لڑکے آج کل بڑے نالائق ہو گئے ہیں جب لڑکی اکیلی ہوتی ہے تو لڑکا کچھ دن استعمال کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ پیچھے لڑکی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آج کل جتنے مرد بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں سسرال کے ڈر سے کر رہے ہیں اللہ کے ڈر سے کر رہے ہوتے تو نماز نہیں پڑھ رہے مفتی صاحب کون سے لوگ جنہیں قیامت کی ہولنا کیا اثر نہیں کریں گی جنہیں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا سات افراد حدیث میں آتا ہے میں اس پہ کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں پشاور سے آیا ہوں آپ سے ایک سیلفی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں بھائی جب مشزنی حرام ہے جب کے بڑے سوائے تعلیم کے نہ تو وقت پر شادی کا خرچہ اٹھاتے ہیں نہ روزگار کی ترغیب دیتے ہیں تو ایسے وقت میں لڑکا دینی دنیاوی تعلیم کرے یا پھر نکاح کے چکر میں روزگار پر وقت دے اگر تقابل ہو دوسرا اگر گناہ کا خطرہ ہو تو کیا کرے خطرہ نہ ہو تو کیا کرے دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرے یہ حیرانگی کی بات ہے یورپ میں جب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں سائڈ بزنس کر کے سائٹ جاب کر کے تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے آپ کہہ سکتے ہو یہاں جاب میں اتنی آمدن نہیں ہے تو بھائی یہاں فیسوں کا اتنا خرچہ بھی تو نہیں ہے نا جتنا یورپ میں ہے اور یہاں اتنی مہنگائی بھی تو نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے تو آپ پڑھائی بھی کرو اور شام کو ٹماٹر بھی بیچو ہاں اور پھر شادی بھی کرو پڑھائی کی وجہ سے اگر شادی کو موخر کیا نا تو پڑھائی بڑی طویل ہے سولہ سال ماسٹرز کرنے میں, لگتے ہیں. ماسٹرز ہونے میں لگتے ہیں سال اور ماسٹرز کو بھی سمجھا نہیں جاتا پھر آگے چار پانچ سال کی اور ہے پڑھائی پھر اس کے بعد تجربہ ہے تو آپ تو پینتیس سال تک تو پڑھتے ہی رہو گے اس کے بعد جب آپ شادی کرو گے تو بیوی تو مل جائے گی آپ کو پیسہ دیکھ کے اچھی بیوی آ جائے گی لیکن آپ کی جو عمر تھی نا بادام کھانے کی تو بادام کے پیسے جب نہیں تھے دانت تھے جب پیسے آئے ہیں تو بادام تو ہیں مگر منہ میں دانت ہے نہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھو جس آدمی کی بر وقت شادی ہوتی ہے نا اس میں سیکشول پاور بھی برقرار رہتی ہے ٹائم پہ اگر شادی ہو جائے وہ دیر تک کیونکہ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی نا ٹائم پہ وہ قوت کیا ہوتی ہے کمزور اب اللہ نے میاں بی بی کے ملاب کو نیچرل رکھا ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال ہوگی وہ نیچرل تھوڑی اس سے تو مینٹلی آپ خراب ہو جاؤ گے آپ تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے جلدی شادی ہو گئی نا اس سے کمزور نہیں ہوگا اس سے اور پاورفل ہو جاؤ گے جتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں طاقت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ہے ذہن میں رکھو تو آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہو تو میں نے دیکھے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں شادی ہوئی تو بیوی بی کے قابل ہی نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے بہت عظیم سائنسدان بن گئے وہ لیکن اب نالائق باپ نہیں بن سکتے وہ عظیم سائنسدان تو بن گئے لیکن کیونکہ جو ہے نا جو جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا وہی ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا تو پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے ظاہر ہے اگر سارے پڑھو گے نہیں تو ملک تو ہمارا پہلے ہی برباد ہو گیا ہے تو اور برباد ہو جائے گا بالکل ہی جاہل لوگ وجود میں آئیں گے آئے ہوئے ہیں دیکھو اوپر حال کیا چل رہا ہے تو اب دونوں کام کرو صبح یونیورسٹی میں پڑھو شام کو کیا کرو ٹماٹر بیچو یہ بیچتے ہوئے آپ کو موت آ رہی ہے تو تمیز سے بیچ لو پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے ریڈی لگاؤ ہاں آپ ایک تمیز سے نا دیکھو پہلے یہ انڈے والا برگر جو بیچتے تھے کہ اب بعض لوگوں نے برگر کا نام چینج کر دیا انڈے والا برگر نہیں زنگر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے منچورین پچورین پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں تو میں جب میں تو برگر کھاتا ہی نہیں عادت ہی نہیں ہے نہ پیزا کھاتا ہوں تو عجیب عجیب نام ہے جب جاؤ نا ہوٹل میں چکن منچورین کیا ہوتا ہے وہ چکن منچورین پٹانا بھائی تو سالن روٹی لے کر آ سیدھا سیدھا دال لے کرا ماش کی دال ہے مونگ کی دال ہے لیا بس کتنا مزہ آتا ہے ماش کی دال ہو مونگ کی دال ہو بھنڈی ہو صحیح تڑکا لگا ہوا کھاؤ یہ کیا چکن منچورین اور فلانا ڈنٹورین کھا رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ہمارے میرا ایک کلاس فیلو تھا پشاور کا نا ابھی بھی ہے تو استاذ بن گئے وہ بےچارا گاؤں کا تھا نا تو ایک استاد نے کہا یار دو سینڈوچ لیا کہا وہ کہہ رہا ہے یہ سنڈوچ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے سنڈوچ کیا ہوتا ہے گاؤں کا لڑکا تھا وہ میں نے کہا سنڈوچ نہیں سینڈوچ اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی دیکھا تو ڈبل روٹی ہے بیچ میں انڈا ہے نا کہہ رہے یہ کیا ہے میں نے کہا بہت نام ہے ذائقہ اس میں نہیں یہ پراٹھے میں یہ رکھ کے کھاؤ زیادہ مزہ آئے گا کے بجائے نا اس میں زیادہ مزہ آئے گا تو ایسے ایسے نام ہے کیا بات کر رہا تھا میں کدھر کو نکل گیا نہیں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جو کمارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اب دیکھو یہ پہلے انڈے والا برگر بیچ رہا ہوتا تھا ایک دھوتی بنیاان میں اور لگا رہا ہوتا تھا تو برگر کے انگلیش نام رکھ دیے اتنے ڈفرینٹ قسم کے نام رکھ دیے اور وہ خوبصورت سے انگریز بنا دیے اس میں بڑا زبردست وہی اب عزت کی آپ کا بھائی برگر کی شاپ ہے باقاعدہ کی تو آپ بھی ایسا کرو ٹماٹر بیچو تو ایسا نہیں دھوتی بنیان میں ریڈی پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک خوبصورت سی ریڈی لینی ہے آپ نے کیسی خوبصورت ریڈی ہوتی ہے اس کو بناؤ نا بڑی تمیز سے ٹماٹر اس میں پیکنگ میں رکھے ہوئے ہوں ہر ٹماٹر پہ نام پتہ لکھا ہو کس کہاں سے نکالا ہے آپ اور پینٹ شرٹ میں تھری پیس سوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ٹماٹر بھی نہیں ٹومیٹو ٹومیٹو اور اس کو آپ انگلش میں بیچو پر کے جی سر آئی ایم گوئنگ ٹو پرچیز آئی ایم گوئنگ ٹو سیل دس ٹمیٹو پر کے جی سکسٹی روپیز پر کے جی اینڈ ایک پیکیج بھی ہمارے یہاں نا پیکج یہ ہے کہ ففٹی کے جی اگر آپ لیتے ہیں سر تو ہمارے ہاں ڈسکاؤنٹ ہے ٹو ٹماٹر فری ایسا اسٹائل تھوڑا چینج کر لو تو وہی ٹماٹر بیچنا کیا بن جائے گا لوگ کہیں گے ہمارا بیٹا ٹماٹر بیچتا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے <laughs> حقیقت بتا رہا ہوں تو مطلب میرا یہ آپ اس کو مزاج سمجھو حقیقت سمجھو لیکن آپ آر محسوس نہ کرو یہ جو ایک ایک دن میں کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا, لوگ یو ٹیوب اور فیس بک پہ سرچ کر کر کے تو یہ لوگ تو کروڑپتی بن جاتے ہیں ایک دن میں آپ کو کروڑپتی بننے کا طریقہ بتا کے. کیونکہ ان کو اس منجن پہ اتنے ویورز مل جاتے ہیں اتنے ایڈ چل جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں تو کروڑ روپے آ جاتے ہیں تو یا تو وہی طریقہ اختیار کرو آپ ایک یوٹیوب پہ چینل بناؤ اور لوگوں بتاؤ پتی بننے کا طریقہ تو دیکھو دے دنا دن دن <laughs> آپ کے ویورز آئیں گے پیسے آنا شروع ہوں گے باقی بھائی کچھ کام کرو کام سمجھتے ہو تو اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد کا وعدہ کیا ہے ٹماٹر بیچو گے اللہ اس میں بھی کیا دے گا برکت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاۃ تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو تو تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو اللہ تو چاہتے ہیں ذنا سوسائٹی سے ختم ہو تو بھی نہ کرے ذنا تو تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس لیے تو پیسے کما رہا ہے تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی اسی اس لیے علما نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کو اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے مجازن ہمیں سمجھایا سمجھایا گیا وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے <coughs> سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے صبح پڑھائی کرو شام کو کیا کرو اب تو اتنے کمانے کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا ایسا نہیں کہ ڈیفینس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے نہ 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 جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتا ہے کس کا رشتہ آئے گا اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڑی ہے وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے میں ایک ریڈی میں اپنی چھ بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا تو وہ ٹماٹر اپنی بیٹی آپ کو دے, دے گا یہ آپ پہلی شادی ہوگی کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے یہ تھوڑی کہ بیس سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا جو بیس سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا آڑتی میں نے خود دیکھے بات نہیں کر رہا ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے پھر اس نے بڑھایا آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گل فرینڈ رکھی آپ نے کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا سمجھتا ہے بات کو ایسے بھی جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں ہمارے ایک دوست چمن میں ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی شادی ہوئی دوسری شادی انہوں نے کہا اللہ پہ توکل بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں ان کے سولہ بیٹے سولہ بیٹیاں بتیس تین بیویاں تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا نہیں آئی بات میرا خیال ہے کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو بیٹوں کو تو بتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کچھ اور لگا لو آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس تو اب کیا ہوگا پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے اللہ پہ توقل کرو اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے تو بیٹیاں بھی ہوں گے بیٹی ہوتی بالے ہوتی اس کی شادی کرو اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا ویسے بھی بزنس ٹیماٹر پہ نہیں رہے گا بڑھ چکا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ اللہ شروع ہو جائے گی پھر آپ کرو ایک اور شادی آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا نا, نا, نا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہٰذا آپ سیکچولی ویک بھی نہیں ہوں گے ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ اس میں اس میں, اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں ڈاکٹر تو ایک فیزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں بھائی یہ اتنا نہیں ہے اتنا سادہ نہیں ہے لط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی بتائیں آپ کو ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی سارے ہارمونس برابر تھے لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تر نے کہا میں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے اونچے خاندان میں کر لینا کیا خیال ہے پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہونا اس کے بعد آپ بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو کیا خیال ہے بھائی ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے تو یہ کام کریں آپ لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے بات طالب تو ڈنڈی مار دیتا ہے لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے جب میں ٹیچر بناؤں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا وہ تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہوا اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو اور ہر ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ پڑھا رہے ہیں اس وقت سے ریسرچ کا کام کیا تحقیقی کام کیا بیانات کیے دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے حج بھی ہو گیا عمرے بھی ہو رہے ہیں سارے کام مرغیاں بھی پل رہی ہیں بکریاں بھی پل رہی ہیں پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے پیسے بھی آنا شروع ہو گئے اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب ٹیوب تو آیا ہے نا اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا اللہ تعالی کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ قرآن کہتے ہیں نا ومئی یت تقلّہ اللہ مکھرجا اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے دروازے کھول دے گا مِن لَا بہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا میں نے بیسیوں کاروبار کیے ہوں گے جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا لیکن گھر چلتے رہے الحمد للہ ٹھیک ہے نا گھر کیا ہوتے رہیں ہیں چلتے ہی رہے بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں گھر بھی چلتے رہے اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو اللہ پہ کیا کرو توکل کرو کہیں اونچنی چاہ جائے تو صبر کرو وہ تو کماروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی کتنے کمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی تو ٹینشن ہے تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے دے گا نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا بس ایک قائد قرآن کی یاد رکھو اللہ سور نور میں کہتے ہیں ایں یقون و فقرا اللہ فضلی نکاح کرو فقیر ہو گیا اللہ گنی کر دے گا بس چھوڑ دو اللہ کے یہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ پہ ڈال دو ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے یہ بھی پڑھے گا تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں خوشیاں ہی نہیں دیکھ خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو حال دیکھو بے کا کیا ہو گیا جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اکیلے اکیلے تنہائی رینٹ بندہ بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی نیچرل لائف کی طرف آؤ دوسرا سوال مفتی صاحبہ جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دینوں دنیا والے جتنا زلیل کر دیا حق چھیلوں بڑوں کو آل دیتی ہیں سبن اقرال جو کام کیا وہ اب بھائی, بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں لوگ لوگ کہہ رہے ہیں الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا اگر یہ تو پھر سوال ہے بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ الحسن نے کیوں نہیں کیا مز... ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ چار شادیوں میں بیان کرتے ہو حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی وہ بہت سارے ایسے اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ جاؤ خدا کی کسم بانچے کھل جاتی ہے انسان کی میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ میں تو اس کے دسواں حصہ بھی نہیں چلا سکتا تو یہ جو منفی سوچ ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے یہ بہت غلط اور یہ ہمارے اسکالر نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے کیڑا نکالتے رہو وہ یہ نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کر رہا. سیاست دانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا مولوی یہ نہیں کر رہے مولوی یہ نہیں کر رہے بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو مولوی بھی, بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج پیکج تو دو نا ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے مولوی یہ نہیں کر رہے نہیں لا رہے آپ کیا لا رہے ہو آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھے کے کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے مولوی یہ نہیں کر رہے مولوی یہ نہیں کر رہے بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تو بتا کے تھوڑی کرے گا وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو اپریشیٹ بھی کرو میں نے یہ کیا لوگ تم بھی یہ کر لو تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جیتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو ماشاء ویلڈن یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا یا آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا بس تمہاری تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا بہت اچھی بات اپریشیٹ کرو یہ نہیں کہیں یہ, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی اقرار الحسن دنداباد, شف والی والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے نکال دی بہت اچھا کام کیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تحجد پڑ رہا ہے اللہ سے دعا مانگ اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں میرے سمل کی لاج رکھ اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں لیکن میں نے نیند قربان کی انہوں نے قربان نہیں کی دیکھ رہا ہے میرے سمل کی لاج رکھ ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے بولا کمبخت تو اپنی خوبیاں بیان کر ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے <laughs> بالکل یہی سٹائل ہے جیسے وہ اس مشہور اسکالر ہنفی یونی جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا ہنفیوں نے یہ کیا بھائی تم سے کوئی پوچھ رہا ہے نے تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو جباب دے دو تم ہر بات گھما پھرا کے اور کیا بھی نہیں ہوتا ہنفیوں نے یہ. تو کسی کو ہنفیوں سے ایسی چڑ گئی ہے کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا بوجھ بوجھ ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے تو مولویوں میرے بھائی چڑ کسی سے بھی چڑ ضرورت ہے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ان کا کلپ آیا بڑا اچھا بڑی پیاری بات کی تو اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اس کا حل یہ کہ نل کھولو کچھ پانی نکالو پھر مزید کچھ پانی ڈالو تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی تو کا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو پھر پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالی کے ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں کیا خیال ہے بھائی ساری قومیں اللہ کی اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گور ہے تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے پٹھان پنجابی سے لڑے پنجابی سرائکی سے لڑے کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں الخل ایال اللہ حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان تو اللہ بھی نہیں چاہتے جب آپ اس قوم پرستی پہ پر لڑکے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ قومی لیڈر سے اجر مانگ وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو وہ چار دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا فاتحہ پڑے گا اس کے بعد بھول جائے گا بڑے لوگوں نے جا... ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا کیا کیا ہٹلر خود بھی آخر میں گولی مار کے مرائے اچھا میرے بھائی میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا اور اس وقت واقعی یہی نہیں تھی ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے بھائی یہ اب میں مشورے نہیں دیتا اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں تو مبہم لفظ ہے نا جائز تو ہے اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا یہ میں نہیں بتاؤں گا ختم بھائی پڑھ لوں کے میں پہ والے والے بھی بھی لڑکیوں کو پرائٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں والدین کے برابر نہیں ہوتے لڑکیاں دیکھ کے بہت پگلتے ہیں سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ سوری یار آپ تو بہت اچھے آپ بہت اچھے ہو نا میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے اور اس سلسلے میں کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے ٹیچر بعد میں ہوتا ہے سب سے بڑی ٹیچر تو مہات المنین ہے قران نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ اپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسالوهن من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے پوچھو اور امہات المؤمنین کو کہا گیا کہ اپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خانگ ایک فرض کر ہمارے باپ کی طرح تو یہ لڑکیوں کو جوان جوان ایک ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں لیکن بہت سے ٹھرکی اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں ایسے کیسز ہیں میرے پاس دو دو سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے دو دو سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں ایکچولی کیا ہے تو تمہارے ماں باپ اس والے مند غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آئے تو طلاق دے دی کہ چلو وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں طلاق دے دی اب وہ لڑکا سمجھ رہے کماری بیوی بی ہے وہ کماری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کچھ شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں شک جائز نہیں کسی کے بارے میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں اچھی اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں مر جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فوج خیالات نہ آئے بہت کم چانسز ہیں تو اب تو بہاول یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا اسلامک یونیورسٹی ہے تو غیر اسلامی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو پڑھاؤ گھر میں پڑھاؤ میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے ہاں وہ پڑھائیں جو سو فیصد نگرانی کر رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف شریف گھرانوں کی دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستی آؤں گی نا, نا, نا سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے سٹا لگائے گی وہ پنجاب یونیورسٹی آ, سوری پنجاب میں نہیں پنجاب میں ایک یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی با, وہاں کا ماحول یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا کیا نام ہے ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ تو آپ اپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ ابھی نام نہ لیں تو اچھا ہے نا وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں ان کو ہوش ہی نہیں ہے باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دعامت برکاتم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ ان کی خان میں بیٹھا ہوگا اللہ اللہ کر رہا ہوگا سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے پتہ نہیں ہوگا کیونکہ بچوں بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بے وہ سمجھتے ہیں اتنے نیک جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ اسی وجہ سے جامع رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بشیوں نے اس یونیورسٹی تو جان نہیں ہے تو ان کو کوئی دھنکی کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو اس پہ بھی لوگ جامعت اور رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یہ منجن بہترین چلتا ہے آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے سیاسی لوگوں میں تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی یہ بیکار کی باتیں نماز جنازہ کی کتنی شرائطیں صرف چار فرض نماز جنازہ کے چار تکبیرات اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو یہاں بھی وہی ہے ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے ابھی تم سیدھا سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی سنت یہ ہے کیا خیال ہے علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں یہ نہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں وہ بھی مانگنی چاہیے خود حلفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت تو فرض صرف چار تقبیریں ہیں باقی پھر سنا ہے درو شریف ہے کوئی سور فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ صور فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سور فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی طریقہ ہے اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت لفظ صاحب ہی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سور فاتحہ کا تو رواج کیوں نہیں تھا نبی سے نہیں سنی انہوں نے تبھی تو رواج نہیں تھا تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے اس سے اتنا بائک کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو یہ غلط ہے تو یہ تو اناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے باقی جب ہمارا پڑھنا شروع ہوگا نا پھر ہم ان اس پہ تمیز سے ایک, ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پھڈا نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے چار تکبیریں باقی وہ دعا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لو بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی اللہ مغر الہ ومدینہ وشاہدینہ وغیرہ وسنہ وکیبین بذرینہ ونسان اور بھی بہت ساری دعائیں کچھ نہیں تو اللہ اغفر ہو ورحم ہو ولا تو ہو میت کی مفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی ہی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہی کہ اس کے ساتھ اس کے ایک سال بعد پڑھائی ختم کرنے ہی شادی اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے بیٹھ رہا بھی ہے جا رہا بھی ہے بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو دو گواہ بلاؤ نکاح کرو کیا خیال ہے زندگی گزارو ہنسی خوشی ایسی صورت میں میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی وہ میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے وہ نگرانی کرے وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی جو اچھا لگے مجھے بتا دینا میں نکاح پڑھا دوں گا دوستی لگانے کی اجازت دے دی اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی اور کورٹ میرج کرو پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں آپ شادی کرا تو پاگل ہوں میں جاؤ عدالت میں جاؤ کل پکڑا جائے گا میرے پاس ڈالے ان،, ان نے بولا تھا ایسا ہوتا ہے بولے ان نے بولا تھا میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا میرے تو بڑا خطرہ تھا بندوق نکلی بھی تھی میرے اوپر ترکی سے جماعت آئی ہے مولانا سے ملنا جاتی ہے وہ مل لیا میرے خیال میں مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں سات ماہ کے لیے جانا جائز ہے بیوی بی کو لے کے جائے یار بیوی بی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے سات ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ اگر وہ کہہ کہ اس کے قوائف پورے نہیں ہو تو پہلے یہیں اس کے قوائف پورے کرا دو پھر لے کے جاؤ ود بیوی بی کہیں بھی نہیں لمبے عرصے کے لیے ابھی مجھے ایک مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں پندرہ بیس دن کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں ڈیڑھ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں نے بولا جاؤ بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا ورنہ میں پاگل ہوں میں ڈیڑھ دو مہینے میں بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا پنکھا ہی چلاتا رہے گا یہاں <laughs> پنکھا چلا کے سو گئے کتنے <laughs> 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 دن پنکھا چلائیں گے بھائی کیا <laughs> خیال ہے اچھا اللہ تعالیٰ شفاتا فرمائیں دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے اللہ شفا ان کی بھانجی ہے بچی کا نام ماہر ہے اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفاتے میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا میں دو ہزار پانچ یا چھ کی بات ہے میں پنجاب گیا ایک مہینے کے لیے بلائے اور انہوں مسجد میرے حوالے کر دی ایک مہینہ آپ سنبھالیں تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں تو اپنے گھر کو بھی کر گیا تو جب اتنا کے کہیں جاؤ تو کے ساتھ ہونی چاہیے میری یہ رائے ہے باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو زمینیں کہاں ساتھ جیجن جی
3: پوائنٹ ہو گیا تو
0: ساتھ
2: دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی اللہ کا عرش یہ سب متشابہات میں سے ہے اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑو تو خود قرآن کہہ رہا ہے تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت تو ایسے خاندانی بن بس یہ خلاصہ ہے وہ مالی نائل. بس میری جان چھوڑ تیسری بات یہ ہے کہ اب میری جان چھوڑ